0: Buenas, mi gente, ¿cómo se encuentran, Corillo? Con ustedes, su José Agustín Valenzuela. Eh, estoy muy feliz porque hoy vamos a hablar de un tema que a mí me encanta. ¿Qué tú crees que es, chavalito? Ah, pues física de partículas. De la manera más fácil, mis amores, Tranquilo, ok. Para que se enchulen de la física cuántica y a la vez, ¿verdad?, se vuelvan tan locos como yo. Mentira, mentira. Gracias a todos los que le dieron play por primera vez y todos los que siguen, ¿verdad? La jornada del conocimiento y la curiosidad. Ok, ok. Vamos a comenzar. Corillo. Durante mucho tiempo, ¿verdad? Creíamos que los átomos eran las unidades más pequeñas de todo. Pues se consideran, ¿verdad? Invisibles. Los átomos se consideran invisibles de los pequeñitos que son. Y, y esto no es extraño porque un átomo es tan increíblemente pequeño que en un milímetro podrían alinearse unos 10 millones de ellos. <risa> por pues si esto no, ¿verdad? No les sorprende. Eh, pensemos que un grano de arena está compuesto por más de 2 millones de millones de átomos. <risa> esto está brutal. Pero no es más pequeño, ¿sabes? No es lo más pequeño que existe, mis amigos. O sea, la física ha demostrado que la cosa no termina ahí. O sea, imagina que... Este minúsculo átomo, o sea, un átomo, lo convierte en algo del tamaño de un estadio de fútbol. Si el estadio de fútbol, ¿verdad? el átomo. En él habrían unas partículas que se... ¿Verdad? Que en comparación con este estadio, sería algo del tamaño de una cabeza de alfiler. <risa> Ay, me duele la cabeza. <risa> ¿Por qué me hacen esto, chavales? Esto está buenísimo, amigos. Los átomos se miden en nanómetros, ¿verdad? Que es una mil millón parte de un metro, ¿verdad? En pequeño. Y las partículas subatómicas, como los electrones que componen el átomo, se miden en femtómetros, o sea, mil billones parte de un metro. <risa> para que tengan otra idea, pongan unos 15 ceros después del punto. Anda para el Caribe. Uh, por eso es que son tan difíciles de encontrar. O sea, estamos hablando de las partículas subatómicas. ¿Sabes? Unas unidades de materia tan increíblemente pequeñas que las leyes de las físicas tradicionales no se cumplen en ellas. Aunque se juntan para formar los átomos, las partículas subatómicas, ¿verdad? Hay que diferenciarlas. ¿sabe? Cuando uno habla de partículas, uno puede hablar de átomos, pero cuando tú hablas más allá de partículas subatómicas, son las partículas que componen estos átomos, ¿verdad? Estas cadenas más pequeñas aún. Así que hoy vamos a tratar de entender ¿verdad? su naturaleza. Veremos los principales tipos que existen, ¿verdad? Porque hay un montón de partículas, pero hablaremos de las principales, ¿verdad? De nuestro día a día, por ponerlo así. Eh, por partículas subatómicas, entendemos todas aquellas unidades ¿verdad? indivisibles que no se pueden ver, eh, de materia que conforman los átomos. De los elementos o que se encuentran libres, ¿verdad? Eh, permitiendo la interacción entre ellos. ¿A qué me refiero con esto? Que hay partículas que son las que crean la materia, ¿verdad? Que son parte de la materia, como los electrones, y hay partículas que crean esos eventos, ¿verdad? Esa, esas interacciones entre las partículas o los elementos, ¿verdad? O, o las partículas que componen los elementos. O sea, eso, todas ellas constituyen el nivel subatómico de la materia que es el nivel de organización más bajo que existe, lo más sencillo. Esto significa que por ahora no se ha descubierto nada más pequeño, mi gente. Acuérdense que existen las teorías como las de cuerda y eso también, pero de partículas ¿verdad? confirmadas, estas son las más pequeñas. Por ejemplo, ¿no? eh, eh, nosotros estamos formados por tejidos, que están formados por células, por las cuales están compuestas de moléculas, las cuales son ¿verdad? un conjunto de átomos que a su vez ¿verdad? surgen de la unión de partículas subatómicas que serían electrones protones y neutrones que a su vez están creados por unas partículas que ya hablaremos más adelante por simple deducción ¿verdad? vemos pues que absolutamente todo lo que hay en el universo desde nosotros mismos hasta estrellas, rocas, planetas, galaxias, etc. nace de la unión de distintas partículas subatómicas como dije un átomo ya algo increíblemente pequeño, pues un átomo estándar tiene un tamaño de 1.32 eh, nanómetros o sabes que como dije ya anteriormente son como 9, 11, 0 antes del 32, o sea es parte de un metro, algo realmente minúsculo, pero es que las partículas subatómicas tienen tamaño de femtómetros. o sea una trillonésima parte del metro <risa> Por eso nuestras observaciones son con sensores y cositas así, o sabes, no se puede ver a simple vista, a corillo. O son sea, en lugares como el Large Hadron Collider, ¿verdad? El, el colisionador de, de hidrógeno, eh, se utilizan unas cámaras ridículamente buenas para tomar esa información, sabe. Eh, ya de esto está brutal, porque nuestro cerebro simplemente es incapaz de imaginarlo, sabe. Recordemos la analogía que les di del estadio, o sea, Un estadio completo de fútbol viene siendo un átomo y la cabeza de una aguja viene siendo las partículas subatómicas, o sea, las partículas que pueden haber dentro de un átomo. Eso está ridículo. O sea, y como dije, el átomo puede ser de, de, de punto .32 nanómetros hasta dependiendo qué tipo de material es hay, hay, hay átomos que son más pequeños porque tienen menos protones verdad, en su núcleo como por ejemplo los átomos de hidrógeno son como de .24 nanómetros verdad, la, la circunferencia o, o tamaño de ese átomo pero varían más o menos entre eso para que tengan una idea o sea, estos son números para que tengan idea Socorillo. este mundo de la cuántica es tan extremadamente pequeño que las leyes de la física que todos conocemos no se cumplen. De ahí fue necesario ¿verdad? el desarrollo de la física cuántica, la cual estudia los procesos que ocurren en este nivel subatómico de la materia. ¿Sabe? Es por esto que se cree que la clave para entender el origen del universo y todo lo que sucede ¿verdad? en los otros niveles de la materia está con, ¿verdad? Eh, en comprender la naturaleza de las partículas subatómicas. ¿Sabe? Ahí es que está la clave. Comprendiendo esto, podríamos explicar qué es lo el todo de, la, de, la, ¿verdad? de, de nuestro universo. O sea, el gran objetivo de los físicos es encontrar una teoría ¿verdad? que una el mundo cuántico con el de la relatividad general. O sea, todo aquello más allá del mundo atómico, ¿verdad? O, o también como se conoce que dije, la teoría del todo que entre las teorías del todo estado, que hable de la teoría de cuerda. Pero por ahora, a pesar de que están ¿verdad? avanzando y haciendo progreso, ¿sabe? Eh, van poco a poco. sabe la teoría de cuerda es una de las que está ganando más fuerza, pero como he hablado en otros capítulos, esa teoría de cuerda, aunque es la más popular, tiene un montón de errores irregularidades En verdad, hay cosas irregulares, como que tienen que haber 11 de... de Diferente, eh, eh, ¿verdad? Espacio-tiempo es algo medio difícil ahí. Pero vamos allá, mi amigo. La estructura básica atómica, ¿verdad? Vemos que los protones y neutrones están compuestos de otras partículas, que son los quarks. Pero, ¿qué partículas subatómicas conocemos? Y es importante decir que conocemos y no existen, porque los físicos continúan descubriendo nuevas cada rato, ¿ok? Eso es normal. <risa> Las partículas subatómicas... Las descubrimos gracias a los aceleradores de partículas que hacen chocar átomos entre sí a velocidades casi iguales a las de la velocidad de la luz. Eh, con estas colisiones se espera que se descompongan en estas partículas subatómicas. O sea, es Como si tú tienes eh, un carro y lo estrellas contra una pared, pues ya en la unión de todas sus partes era el carro, pero salen volando tornillos y, y, y las bombillas y, y pinturas. So, se divide en pedazos lo que componía el carro en principio. So, básicamente eso es lo mismo que hacemos en, en, en estas colisiones. Estrellamos esos carros, ¿verdad? Que son esas partículas para que se separen en partes a ver de qué están compu ¿verdad? compuestas estas partículas. Y eso está brutal. Gracias a ellos, ¿verdad? Estos colisionadores y estos eh, esta, esto, estas cositas que hacemos, hemos descubierto decenas de partículas subatómicas. Pero se estima que son, que, verdad que, que podrían faltar cientos de ellas. Por descubrir. ¿Sabe? Las tradicionales son el protón. El neutrón y el electrón. ¿sabe? Pero conforme hemos ido avanzando. Hemos descubierto que. Está, están ¿verdad? formadas a su vez. Por otras partículas subatómicas. Más pequeñas. ¿sabe? Por ejemplo. Hay que clasificar. Eh, de, de, ¿verdad? de acuerdo a que. Si son partículas subatómicas. Compuestas. verdad, Que son formadas por otras partículas subatómicas. O si son partículas subatómicas elementales, verdad, que no están formadas por nada más, o sea, no hay nada más pequeño. Eso vamos a ver un poquito de eso, Las Partículas subatómicas compuestas, como hemos dicho, las partículas eh, eh, compuestas son las entidades subatómicas que fueron descubiertas primero, sabes, pues eran más grandes, fueron las primeras que pudimos ver. Eso durante mucho tiempo eh, se creyó que eran eh, las únicas que existían. O sea, y eso fue alrededor, del mediado del siglo XX fue que se puso en teoría la existencia de otras partículas más pequeñas. Pero sea como sea, estas partículas subatómicas, las que son compuestas, están formadas por unión de partículas elementales que veremos a continuación. Así que vamos a dividirlas en, en, en partes. O sea, están las compuestas, que entre ellos está el protón y el neutrón. Eh, lo cual, el protón, ¿verdad? Eh, como bien sabemos, ¿verdad? Un átomo está formado por un núcleo de protones y neutrones. Una órbita de electrones verdad, que gira alrededor. O ese es el modelo que uno tiene en la mente. O sea, hoy en día eh, el electrón se teoriza de, de una manera diferente. ¿sabe? Pero para seguir. El protón es una partícula subatómica con carga eléctrica positiva. Eh, mucho más grande que el electrón. Y la parte de que el protón es positivo es súper importante. O sea, de hecho tienen una masa del protón de 2000 veces mayor que el electrón. Cabe destacar que la cantidad de protones es lo que determina el, el elemento químico. ¿Cuántos protones, que se llama el número atómico, son la cantidad de protones que hay dentro de ese núcleo, de ese átomo? Y eso es lo que determina qué elemento es. O sea, si es oxígeno, si es, es, es whatever, silicón, esto, lo que sea. O sea, así un átomo de hidrógeno es aquel que tiene verdad, Sie siempre un protón. ¿Sabe? Un átomo de oxígeno tiene 8, un átomo de hierro tiene 26 y así sucesivamente. So, está unido por una fuerza increíblemente grande con los neutrones. O sea, los protones están unidos con los neutrones. De hecho, cuando se rompen, eh, se libera una energía millones de veces mayor que la combustión de la gasolina. O sea, Ahí cuando hablamos de eso, estamos hablando de energía nuclear. O sea, cuya base es separar los protones de los neutrones. ¿Verdad? Y... Vamos a la otra parte que sería el neutrón. O sea, como ya dije, estas son partículas subatómicas compuestas. O sea, que se, se están creadas por otras partículas más pequeñas todavía, pero siguen siendo subatómicas porque son las que crean el átomo. O sea, el neutrón es la partícula subatómica que junto a los protones conforman el núcleo del átomo. O sea, tiene una masa muy similar a la del protón, aunque un poquitito más grande. Aunque... En este caso no tiene carga eléctrica. O sea, el número de neutrones en el núcleo no determina, ¿verdad? Como lo hacen los protones, el elemento. O sea, no lo determina la masa nuclear. ¿Sabe? Pero sí determina otra cosa, es el isótopo. O sea, que es una variante más o menos estable de un elemento que ha perdido o ganado neutrones. Los isótopos, ¿verdad? De un material, corillo. Es lo que nos deja ver cuando, ¿verdad? Cuánta descarga nuclear ha tenido ese elemento. ¿sabe? Y ponerle una fecha de cuánto tiempo tiene. Para que entiendan lo que quiero decir, que esto está súper brutal, esto está súper brutal. Un ejemplo brutal. Hay material, ¿verdad? O elementos que nosotros conocemos tan y tan bien, ¿verdad? Eh, su tiempo de decaimiento, que podemos decir cuánto tiempo tiene desde que se creó. Y ustedes saben que... <ríe> Por eso es que sabemos que la Tierra tiene 4.5 billones de años. ¡Ja, <ríe> ¡Qué brutal! Esto está tan bueno. Corillo, la energía nuclear, ¿verdad? Se basa en bombardear con neutrones a los átomos de plutonio, ¿verdad? O, o uranio, lo que sea, ¿verdad? Para que su núcleo se rompa y se libere la energía, ¿verdad? Como les dije antes, eso es la energía nuclear, las bombas nucleares, lamentablemente. Pero, anyway, el gran colisionador de Hadrones eh, inauguró como eso del 2008 cerca de Ginebra. El acelerador de partículas más grande en él se hacen colisionar, eh, eh, verdad? El hidrógeno a velocidades cercanas de la luz a la verdad, espera de detectar partículas subatómicas que expliquen las leyes del universo. O sea, gracias a él se confirmó la existencia del famoso bosón de Higgs, sabe lo cual veremos más adelante. Sobre las partículas elementales son aquellas que no eh, for, eh, se forman por la unión de varias partículas subatómicas, ¿Sabe? esas son. Los que eh, tradicionalmente conocemos como partículas subatómicas. So, vamos allá. Como dije, partículas subatómicas que están compuestas, son protones y neutrones, pues están compuestos de otras cositas más que se llaman los quarks. Pero están estas partículas que son las partículas eh, 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 que tradicionalmente conocemos como subatómicas, que no se componen de nada, serían número uno, ¿verdad? Si seguimos hablando del átomo. El electrón, que es parte de ese átomo, o sea, el electrón, que ya una partícula subatómica como tal, sabe, pues está no, no es, eh, puede existir independientemente del átomo, ¿sabe? y además no está formada por la unión de otras partículas, sabe, o por lo menos no encontramos nada que es más pequeño que, que, se, que cree estos electrones, o sea, se trata de una partícula que es dos mil veces más pequeña que un protón, sabe, y tiene carga eléctrica negativa. De hecho, es la unidad eh, cargada eléctricamente más pequeña de la naturaleza. Eso está brutal. ¿Sabe? Está separado del núcleo, pero es como si orbitara alrededor, ¿verdad? Debido a la atracción eléctrica con el núcleo. ¿Sabe que tiene carga positiva? Porque los protones son positivos y el electrón negativo. Y i -i, se atraen. Por lo que son, ¿verdad? In imprescindibles para establecer enlaces químicos con otros eh, átomos también. Eso está súper brutal. Una de las cosas por las que decimos que a este nivel las cosas no funcionan con, ¿verdad? Como en nuestro mundo, es que es porque los electrones muestran un comportamiento eh, dual. ¿Qué quiero decir? O sea, como para que tengan un ejemplo de eso, es como que en el caso de los electrones, si los observamos, vemos que se comportan como una onda y como una partícula a la vez, como un punto en el espacio. O sea, esto es una loquera. Por eso es que los físicos regulares como Einstein no les gustaba. Él decía, no puede ser que esto no, no tenga un orden o siga unas leyes. Es imposible, o ¿sabes? Eh, eh, esto que no tiene sentido alguno desde nuestra perspectiva. Está siendo estudiado ¿verdad? por la física cuántica al, al momento, ahora mismo. Pero se entiende bastante bien por muchísimos experimentos más que corroborados que... ¿verdad? En el caso del electrón, las la partículas puede ser eh, tanto un punto como una onda, o sea, como si fuera un, una ola, ¿sabe? y eso es una loquera. Cabe destacar que el electrón es un tipo de leptón, ¿sabe? que es una familia de partículas subatómicas entre las que se encuentran este electrón, pero también hay partículas conocidas como el muón y el tau, que es como si fueran electrones, pero más grandes. O sea, 200 veces más grande y hasta 4 veces más grande en el caso del tau. O sea, y ahí entra, eh, pero el electrón es de las partículas subatómicas que no está compuesta por nada. Y aparte de ese electrón está el quark. Que el quark son las que constituyen los protones y los neutrones. O sea, si tú tienes dos quarks up y un quark down, eso es un protón. Si tienes dos quarks down y un quark up, eso es un neutrón. So, al día de hoy se conocen seis partículas subatómicas de este tipo, ¿verdad? De quarks. Pero ninguna de ellas parece existir independientemente fuera del átomo. Incluso si tú tratas de separar un quark de otro, el quark adquiere más fuerza todavía. La fuerza nuclear eh, fuerte en ese núcleo es tan ridículamente fuerte que mientras más las tratas de alejar las partículas, más fuerte se pone. Y de realmente poder separarlo, el quark crea otro quark para estar eh, 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 en par. No puede estar ni solo. ¿Por qué? No se entiende. Y esa es la loquera de la física cuántica. <risa> es decir, los quarks siempre se encuentran formados, ¿verdad? Formando los protones y los neutrones, los corillos. O sea, estas dos partículas subatómicas eh, pues existen en función del tipo de quark que la constituya, como les dije, la función de up, up y Down. O sea, en otras palabras, que se forme un elemento químico u otro, depende de cómo se organicen estos seis tipos de quark. O sea, su existencia se demostró en los años 60. Y ahí entonces entran otras partículas que son partículas subatómicas, pero en vez de ser de la materia como tal, son las que le dan estas fuerzas que hacen que el universo funcione de esa manera. Y ahí es donde entran los bosones. Están las partículas elementales de la materia y las partículas elementales de las fuerzas ¿Sabes? Las fuerzas como la nuclear, la fuerza eh, electromagnética y... ¿verdad? Siendo entre comillas en el aire la fuerza eh, gravitacional, que ya la verán más antes. Pues el bosón, el, un bosón es una partícula subatómica que explica la naturaleza de todas las interacciones fundamentales que existen en el universo, ¿verdad? con excepción de la gravedad, porque no hemos encontrado esa partícula. So, los bosones son unas partículas que de algún modo transmiten las fuerzas de interacción entre el resto de las partículas. O sea, son partículas portadoras de las fuerzas que mantienen unidos los protones y los neutrones, ¿verdad? En esa fuerza nuclear fuerte que se llama el gluón. El gluón es un bosón. O sea, la fuerza electromagnética que, que lo une los electrones al núcleo de, de manera que orbiten con la radiación, ¿verdad? Con los, un fotón, ¿verdad? Que es luz, es eh, como que es un, un tipo de bosón que transmite y, y, y radia, ¿verdad? por la radiación. son Los fotones, que son las partículas de la luz, son un tipo de bosones ¿sabe? El bosón de Higgs es un tipo de partícula subatómica cuya existencia se demostró en el 2012 que permite verdad, encontrar por fin las partículas elementales que daban lugar a la masa de todas las otras partículas que también la achacamos al bosón de Higgs de lo que es la inercia. Eh, esto hizo que por ahora lo único que no se puede encontrar es partículas responsables de las interacciones de la gravedad. Sabe, y en ese caso, ¿verdad? Que es la partícula hipotética, el gravitón. Hay otras partículas, como por ejemplo los neutrinos que me, me gustan mucho. Y, y el neutrino se utiliza para eh, muchas hipótesis y teorías, ¿verdad? Que pudieran explicar múltiples universos o, 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 o relaciones entre este universo y aquello. O partículas, ¿verdad? Que son partículas como acciones o, o la materia mirror, ¿verdad? De espejo. Y utilizan mucho los neutrinos, para tratar de explicar esto. ¿Y por qué? Porque el neutrino es una partícula subatómica sin carga eléctrica y una masa tan increíblemente pequeña que es casi nula. O sea, es casi, casi como si fuera un fotón, que el fotón tampoco tiene masa y por eso es que viaja tan rápido. ¿sabe? Pero para que ustedes tengan una idea, cada, cada segundo 68 millones de millones de neutrinos atraviesan cada centímetro cuadrado de nuestro cuerpo. Y la Tierra también. O sea, eso está brutal y ni nos damos cuenta porque no interactúan con, con, con otra partícula otra fuerza. sabe Solamente con la fuerza nuclear débil. Y pues la fuerza nuclear débil, la palabra débil lo dice todo. Eso. Por eso es que los neutrinos nos ignoran todo el tiempo. O sea, esto significa que los neutrinos atraviesan materia como les da la gana, sin chocar con nada, como la luz, ¿verdad? Que pasa por un cristal. O sea, esta masa tan pequeña la hace ¿verdad? Eh, eh, que viajen casi a la velocidad de la luz. Pero bueno, eh, hasta ahora eso es lo que hay. So básicamente, eh, eh, como estábamos diciendo, eh, lo de la gravedad. ¿sabe? La gravedad se supone, ¿verdad? Se teoriza que debe para poder explicar todas las cosas con una unión. Que la gravedad de debe funcionar también con una partícula. sea Igual, que, igual que, que todas las demás cosas. Pero. O sea, eh, los físicos cuan, eh, cuánticos van en búsqueda de lo que han bautizado como el gravitón. O sea, el gravitón es ese bosón de la gravedad, de o sea, una partícula subatómica que explique el fenómeno de la gravedad, igual que el bosón de Higgs, ¿verdad? cuya existencia se descubrió, bueno, se propuso el bosón de Higgs hace 60 años, pero se confirmó en el 2012. Eso tardó un montón en, en encontrarse, eh, más de 50 años. So, Corillo, o sea, de todos modos, la existencia de este eh, hipotético gravitón no se ha confirmado. ¿Sabe? Cuando se haga estaremos mucho más cerca de conseguir la unión entre la física cuántica y la relatividad general. Eso es lo que se entiende. Son mis amigos, qué brutal. Ya saben, están las partículas. Eh, eh, uno habla de partículas y puede hablar de átomos. Pero cuando habla de partículas subatómicas, son partículas que componen eh, mucho más allá. sabe de, de átomos que están medidos en nanómetros. ¿Sabes? Que son eh, eh, mil millones de de parte de un metro a partículas subatómicas tan pequeñas como electrones que pueden ser en, 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 en femómetro sabes que son partículas eh, eh, verdad que se componen de, de de dios mío de un millón de billones de partes de un metro <risa> es femtómetro <risa> esto es ridículo como les dije, son como 14, 15, 0 por ahí después del punto. Es ridículamente pequeño. Esto está súper brutal. Por eso es que nos no duele la cabeza cuando hablamos de esto. ¿Y qué sucede? Esas partículas son tan pequeñas, Corillo, que tienen sus propias leyes de cómo funcionan las cosas. Cuando las cosas se, co se unen y, y, ¿verdad? y se van creando átomos y más materia y más grande, eh, las cosas, ¿verdad? las leyes de física funcionan completamente diferentes. Por eso está lo brutal de estudiar, está elementos básicos. O sabes es como si tú quieres hacer un buen bizcocho, tú debes entender qué es lo que tienes que ponerle para que ese bizcocho sepa cómo uno le gusta. So, de esa manera, entendiendo qué, qué contenido químico hay en ese bizcocho, es que podemos explicarle y, y, y tener la idea de, ah, ok, podemos hacer un bizcocho. Eso básicamente así es que funciona esto. Partículas subatómicas son partículas que componen la materia, pero a niveles más básicos. Están las partículas que son eh, eh, compuestas como los protones y neutrones, y están las partículas subatómicas, que, que son las elementales. Y con elementales es que no se ha visto al sol de hoy algo más pequeño que eso, como los electrones, neutrinos, fotones, ¿verdad? Que son eh, las partículas que son de materia, como electrones, y partículas que, ¿verdad? Pro, eh, electrones, protones y neutrones, y, partí y los quarks. Y partículas que son de energía, que serían los bosones, que son los que manipulan las cosas, ¿verdad? Como, como sería el, fo de, eh, el fotón, como sería este, el bosón de Higgs y cómo sería el gluón y cosas así. O sea, que mantienen a esos a, átomos a, a, a apretaditos ahí. Socorillo, ahí lo tienen. Esta información la saqué de preci.com, de medicoplus.com, de electricidad.usar.es.com. Y busqué par de detallitos para hacerme mejores preguntas en Wikipedia. Corillo, ahí lo tienen. Espero que les haya gustado. Esta información está súper chévere. No es muy difícil de entender y eso me alegra mucho. Escríbanme a Curiosidad Científica Podcast en Instagram y Twitter. En Twitter está medio cortado. Dice Curiosidad CI de Científica. Pero dice Curiosidad CI CIT. FK, si no me equivoco, si no busquen como Agustín Valenzuela. <ríe> Soy ya, o saben, Corillo, gracias por, a todos ustedes por venir un día más, darle play a esto y seguir eh, metiéndole. ¿Saben que me pueden ayudar también? Compartiendo estos capítulos, dándole un rating y, 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 y pueden, eh, eh, ¿verdad? Comprar mi libro, Curiosidad Científica, el universo en arroz con habichuelas en Amazon. O si no, me pueden tirar al inbox y se los envío, eh, dedicado y todo, muchachones. Eh, gracias a todos los que lo han comprado y me siguen enviando las fotos. Les agradezco un montón. Gracias a los Anchor Listener Support, que es la otra manera en que me pueden ayudar a que este programa se siga dando. Anchor Listener Support, Corillo. Hay un link debajo de, de verdad de, de, de los capítulos y le dan ahí. Pueden dar desde 99 centavos al mes, desde... desde ¿Verdad? Desde 99 centavos al mes, desde desde 4.99, desde de, de todas esas cositas, ¿sabes? Y, por ejemplo, gente tan brutal como Janimal Benítez, una de las personas que, que nos está ayudando ahí, ¿verdad? Con una mensualidad. Y fuera de ahí, compartanlo, denle like y esas cositas, y se les agradece. Y, nuevamente, me pueden conseguir curiosidad científica podcast en Instagram y Twitter. Y, como siempre, busquen la manera de aprender que más les divierta. ¡Chequeamos, mi gente!